0: Słuchajcie nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film, wita was Łukasz Muszyński, a moim dzisiejszym gościem jest reżyser, którego nazwisko to po prostu Marka, Patryk Wega. Dzień dobry. Witam, cześć. Spotykamy się przy okazji premiery twojego nowego filmu Pętla, który trafi do polskich kin 4 września. O tym filmie też pewnie pod koniec jeszcze porozmawiamy, ale najpierw będzie o twoim ukochanym dziele, do którego wracasz zawsze no i masz je w, głęboko w sercu zakodowane, a, a to dzieło to. Odyseja kosmiczna. 2001, czyli arcydzieło Stanleya Kubricka z 1968 roku. No i właśnie, pytanie na początek. Przypominasz sobie pierwszy seans Odysei? Wiesz co, ja ten film zobaczyłem
1: no chyba jeszcze Pożyczając magnetowi to od sąsiada, jeśli miałbym być szczery. Natomiast myślę, no, że oczywiście kompletnie tego filmu za pierwszym razem nie zrozumiałem. Ale w ogóle jest z Kublikiem także. No, myślę, że to był w ogóle taki ostatni wielki konstruktor światów, i no, wiadomo, że to był reżyser też, który pracował na otwartym budżecie, co w dzisiejszych czasach jest w ogóle jakby nierealne. Ale rzeczywiście z jego filmami jest także. Odyseję oglądam w zasadzie chyba raz w roku sobie robiąc taki seans i za każdym razem w tym filmie odkrywam coś nowego. Tak samo jest z oczami szeroko zamkniętymi. No To też jest dla mnie kapitalny film o małżeństwie i tak naprawdę nie doceniłem tego filmu w kinie, ale oglądając go drugi, trzeci, piąty raz, gdzie też jakby dojrzewam i coraz więcej gdzieś tam rozumiem i wiem o życiu, to jest też tak, że za każdym razem w tych filmach Dostrzegam coś nowego.
0: Wiem, że masz sporo tatuaży związanych ze swoimi ulubionymi filmami, więc zastanawiam się, czy Odyseja Kosmiczna też znalazła się Oczywiście. na tym
1: Oczywiście. Jest na sztandarowym miejscu na przedramieniu. Jest Ten to... kadr z bohaterem w kasku.
0: To był twój pierwszy tatuaż, który sobie sprawiłeś?
1: Nie pierwszy. Pierwszy był wilk, ale jeden z pierwszych.
0: A co było w takim razie impulsem, żeby właśnie wydziergać sobie Odyseję Kosmiczną? Pamiętasz jakby ten moment, kiedy w twojej głowie zrodził się pomysł, okej, okay, no to teraz może Kubrick?
1: Wiesz co, ja się kierowałem głównie, no jednak takimi względami, powiedziałbym, plastycznymi, ale też wpadłem na jakimś etapie tatuowania się na pomysł, żeby właśnie znalazły się na moim ciele motywy, które gdzieś mnie ukształtowały jako człowieka, twórcę, w związku z czym jest i Torgal, bohater komiksów jest wiele filmów, oprócz Odyssey jest też obcy film, który kompletnie w ogóle mnie no można powiedzieć, nie wiem nawet czy <śmiech> nie skrzywił do dnia dzisiejszego, bo miałem chyba z 6 lat, jak dziadek zabrał mnie do kina na ucieczkę z Nowego Jorku, no i to mi się w ogóle śniło, to było szokujące, ale myślę w ogóle, że pasję do kina odziedziczyłem po dziadku, bo on miał no wręcz taką technikę, że zbierając kwiatki w czasach komunizmu sprzedawał je i on w zasadzie co drugi dzień chodził do kina na te same filmy, ale pamiętam, że też miał taki wielki notes, w którym kaligrafował tytuły reżysera, rok, rok produkcji, obsadę i on gdzieś zabierając mnie na te filmy, no czy też Angelika wśród piratów, to był też taki tytuł, który obejrzałem parę razy. Gdzieś tam pewnie zaszczepił we mnie miłość do kina.
0: Czy miał w swoim notesie taki film web jeszcze przed czasami, o. kiedy film web w ogóle istniał. Prekursor. A z dziadkiem się też na Odysseję Kosmiczną?
1: Nie. Ja widziałem Odysseję wyłącznie e, w domowych warunkach. No oczywiście e, są filmy, które należy zobaczyć w kinie. No, Odyseja w ogóle jest filmem zaliczanym no, do absolutnie przełomowych, jeśli chodzi o efekty specjalne. No, jeśli uznamy, zdajemy sobie sprawę w ogóle, z czym oni się borykali wtedy, no, nie wiedząc nawet na dobrą sprawę, jak wygląda kula ziemska z kosmosu, ale również projektując no, wszystkie historie związane z przelotem przez tą czasą przestrzeń na końcu, gdzie no w ogóle nie wiedzieli, w jaki sposób to zrobić. No cały pomysł przecież z się tą częścią statku kosmicznego, gdzie stworzyli ruchowy element, robiąc wrażenie, że no tak naprawdę kamera lata w środku tego. To były rzeczy zupełnie przełomowe i wizjonerskie.
0: No właśnie myślisz, co sprawia, że Odyseja się nie starzeje? I co też sprawia, że ten film jest w topkach wielu wybitnych reżyserów? Steven Spielberg podaje go za jeden z swoich ulubionych filmów, Christopher Nolan chociażby. Odyseja ciągle wraca, jest ciągle żywa i ciągle tak naprawdę nowi twórcy odnoszą się do niej w kolejnych pokoleniach. Ostatnio mieliśmy chociażby Adastrę, Jamesa Greya, która też była swego rodzaju jakimś dialogiem z arcydziełem Kubricka.
1: Podobał mi się ten film też, chociaż nie zrobił wyniku, ale przez te szczególnie zabiegi dotyczące tej ciszy to myślę, że kapitalną dramaturgię budowało. Ale dla mnie no, Odyseja jest w ogóle o tajemnicy istnienia. tak, Bo no, po pierwsze też ta konstrukcja, która powoduje, że przeskakujemy po pierwsze no, między różnymi częściami wszechświata, ale też zupełnie odległymi czasami, no, jest czymś totalnie zakręconym. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że podczas premiery ludzie to źle przyjmowali, bo kilkaset osób wyszło z sali podczas oglądania. No i e, e, też mnie kiedyś bawiło, jak Ude Allen mówił o tym, że zobaczył tą Odysję i w ogóle nie wiedział, o co w tym chodzi. Ale za drugim razem, jak zobaczył, to stwierdził, że wow, to jest naprawdę <śmiech> niezły film. I dla mnie, e, no oczywiście wiadomo, że są wszystkie te słynne rzeczy, jak między innymi najbardziej no, genialne przejście, gdzie kość zamienia się w statek kosmiczny. To jest coś, co przeszło do historii kina, jeśli w ogóle mówimy o jakimś pomyśle na przeniesienie akcji. Ale dla mnie też zupełnie no, wstrząsający i dający do myślenia jest koniec tego filmu, gdzie ten bohater ogląda samego siebie starzejącego się. I ja myślę, że w tej końcówce Kubrick chciał opowiedzieć o czymś, co jest niewytłumaczalne, tak? I to jest niezwykłe, że się gdzieś nie pokusił o jakiś no, e, trywialny morał, próbując tą prawdę opowiedzieć w jakiś banalny sposób, tylko naprawdę, tak naprawdę pokazując coś, czego sami nie rozumiemy, ani bohater nie rozumie. No, opowiedział o, o, o e, Bogu, sensie istnienia, o jakimś wyższym bycie.
0: No właśnie, tutaj cytat ze strony Kublika na najgłębszym poziomie psychologicznym. Fabuła filmu symbolizuje poszukiwanie Boga, a wreszcie postulaty, co jest trochę mniej niż naukowej e, definicji Boga. Jak ty w takim razie interpretujesz ten film Kubricka? Bo tak jak wspominałeś, oglądasz raz do roku, odczytujesz ten film na nowo, więc w takim razie ta najbardziej aktualna interpretacja tego filmu to?
1: A czy wiesz co, no ja jestem ultrakatolikiem, w związku z czym to nie przemawia do mnie e, na no w postaci tego monolitu, który podróżuje przez czasoprzestrzeń, jakby w kategoriach wiary, postrzegam to jednak zupełnie inaczej. Natomiast no wydaje mi się, że ja wiem, no, tak naprawdę chyba pewna idea no, powtarzalności, zataczania okręgu historii, tak że na, tak naprawdę koniec tego filmu staje się jednocześnie początkiem, no to, to jest jakiś element opowieści o tajemnicy życia.
0: A myślisz, że ten film ma pozytywny czy raczej negatywny wyjdzie? Bo tutaj też są spory wśród interpretatorów tego, że dzieła. Którzy się zastanawiają, czy widz wychodzi podbudowany, czy też raczej w drugą stronę pokazuje jakiś mroczny aspekt przyszłości ludzkości i cywilizacji.
1: Nie no, ja wychodzę zawsze z tego filmu z wrażeniem wow, w związku z czym myślę, że jednak ten wydźwięk jest jak najbardziej pozytywny, on nie jest przygnębiający. No Oczywiście można się doszukiwać jakichś zagrożeń związanych z technologią w postaci tego komputera, hal i tak dalej, ale no myślę, że jednak nie to jest najważniejsze.
0: No właśnie, jak jest z nowymi technologiami? Obawiasz się ich?
1: Ja myślę, że gdzieś towarzyszy to odwiecznie ludzkości, jeśli chodzi o lęki. No tak samo jak się ludziom kiedyś wydawało, że no nie wiem, prasa pisana jest tak podstawą i wszystkie nowe technologie budzą gdzieś tam obawy. Natomiast no tak długo jak one służą człowiekowi, to uważam, że wszystko jest ok. No to jest bardzo złożony problem, no bo... Wiesz, patrząc nawet na to, co się dzieje, no to też dochodzimy do paradoksów, gdzie z jednej strony ludzie się oburzają, że ta prywatność jest im odbierana, a z drugiej strony, według mnie, oni w ogóle tej prywatności nie chcą, bo tak naprawdę, no, wstawiając wszystko na Instagram, na Facebooka, w ogóle nie mają takiej potrzeby, żeby chronić swoje życie.
0: No tak, no, to jest na pewno łatwiejsze. Technologie nam pomagają i nie zdajemy sobie sprawy, jak zamykamy się w jakimś panoptykonie.
1: Dla mnie jest to fascynujące, biznesowo, no bo też prowadzę teraz jakieś tam rozmaite aktywności. No dochodzimy do rzeczy, które nie były w zasadzie wcześniej możliwe, bo jeśli Bono zarobił więcej na Facebooku niż na wszystkich piosenkach YouTube, no to pokazuje skalę tego, z czym się mierzymy, ale jednocześnie jest tak, że mam poczucie no kreowania wielu takich baniek mydlanych, tak? gdzie no, akcje Tesli rosną w jakimś absurdalnym tempie, a to w ogóle nie jest poparte wynikami, więc no ja jakby jeśli wyczuwam jakieś zagrożenie, no to w postaci takiego sprzedawania marzeń, za którymi nic nie stoi, ludzie po prostu jak rekiny, no czując tą krew zaczynają się nakręcać i gonić za czymś, co jest w istocie jakąś tam wydmuszką często.
0: A mógłby się zmienić wątek Bono, bo o tym akurat nie słyszałem, że zarobił więcej na Facebooku niż na... On jest akcjonariuszem
1: w Facebooku i w wyniku tego, że te akcje tak wystrzeliły, zarobił na nich faktycznie więcej niż na wszystkich piosenkach. Natomiast no w Stanach bo wiadomo, że się wszystko odbywa w innej skali, no bo Instagram został kupiony za 3 miliardy dolarów jako startup w zasadzie bez żadnego biznesplanu, więc tam jakby no to przyjmuje skalę szaleństwa, bo ci twórcy startupów siedzą w San Francisco i w zasadzie no, wszyscy kombinują tylko jak stworzyć coś, co spowoduje, że zarobią 500 milionów dolarów. I większość z tych pomysłów jest nietrafionych. No też ostatnio wyszła taka korespondencja między tymi czterema gigantami, między Googlem, Facebookiem, Amazonem i Applem, no i tak naprawdę widać no w zasadzie jakąś zmowę tych największych koncernów, gdzie często te firmy decydują, żeby kupić coś za 100 milionów dolarów tylko po to, żeby tą firmę zamknąć, tak? dlatego że ona stanowi potencjalną konkurencję, zagrożenie, w związku z czym w ich skali to w ogóle nie jest problem, żeby coś takiego kupić i zniszczyć w zarodku, no w imię tego, żeby samemu gdzieś tam nie zaznać
0: jakiegoś yy, yy, uszczerbku. To jest też przerażające, że tak naprawdę nowymi państwami stają się wielkie firmy, wielkie korporacje, które często mają budżety większe niż dochód narodowy jakiegoś kraju. To też nas skłania ku, zastanowieniu się, co dalej z tą przyszłością. Myślę, że w ogóle coś takiego, coś takiego jak konstrukt państwa w ogóle zniknie kiedyś? że nagle Europa przestanie być Europą, a jakimiś włościami należącymi do Apple, dajmy na to?
1: Znaczy mnie jakby przeraża no, też sytuacja teraz związana z covid tak? To nie w wymiarze nawet samej pandemii, tylko ekonomii, tak? Bo no, ja jakby od początku miałem gdzieś przeświadczenie, że się powinniśmy obawiać tego, że nas zabije ekonomia, a nie e, wirus. Natomiast no, są sytuacje zupełnie fascynujące, no bo mieliśmy. W Stanach e, śmierć prawda, czarnoskórego gościa, który zgwałcił żonę, był aktorem porno, handlował narkotykami, mając przy sobie narkotyki. O tym się w ogóle nie mówi, tylko za sprawą tego, że Afroamerykanie mają gorszy dostęp do służby zdrowia i czują się jakby w wyniku tej pandemii poszkodowani, no jest tak duże ciśnienie społeczne, że to się przerodziło w jakąś absurdalną sytuację, gdzie ludzie nie mając w ogóle faktów, no żona jednego z tych policjantów pod wpływem presji medialnej go zostawiła, tak, wzięła z nim rozwód, bo nie dźwignęła tej całej sytuacji i dla mnie jakby fascynujące było to, no że mieliśmy na przykład aktorkę z serialu Gli, która była gwiazdą, miała kupę kontraktów reklamowych i ona pod wpływem śmierci tego e, czarnoskórego gościa napisała w mediach, że wspiera e, akcję Stoprasizmowi i dziewczyna z planu, akurat też e, Murzynka, napisała do niej, co ty w ogóle pieprzysz, jak nam na planie nie pozwalałaś siadać e, ze sobą do jednego stolika podczas obiadów. Ona nikomu nie pozwalała, no bo gwiazdo żyła. Natomiast w ciągu jednego dnia ta dziewczyna straciła wszystkie kontrakty reklamowe i e, 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 no w zasadzie e, zrujnowała swoją karierę. Więc to jest niesamowite, jak e, no patrzymy na połączenie w ogóle pandemii e, z taką sytuacją. I to jest dla mnie fascynujące, no bo ja mam poczucie trochę tego, jakbyśmy rozbili bile, e, kule bilardowe na stole i one lecą, w zupełnie nieprzewidywalnych kierunkach i to jest dla mnie jakby zastraszające, że nie wiemy w ogóle do czego to doprowadzi. Ale myślę, no w kontekście dużych firm i korporacji, gdzie ja też nie chcę no, tworzyć teorii spiskowej, ale wiem, że polskie koncerny farmaceutyczne, no piją szampana tak, i planują już nie tylko drugą, ale trzecią, czwartą falę COVID-a, no bo oni wykręcili 150% zysków w ciągu jednego kwartału, w związku z czym no myślę w ogóle, że te wojny w takim tradycyjnym wymiarze, gdzie latają ludzie z karabinami, no będą dotyczyć raczej obszarów jakiegoś y, 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 trzeciego świata, tak? a myślę, że to, co się będzie dokonywać, no to będą wojny w oparciu o, o jakąś cyberprzestępczość, czy o, o historie związane z przemysłem, czy y, z farmacją. No bo y, ja nie twierdzę, że firmy farmaceutyczne stoją za y, wypuszczeniem koronawirusa. Natomiast ewidentne jest dla mnie to, no, że te firmy mając gigantyczne budżety na promocję, są w stanie sterować marketingiem i podsycać ten lęk społeczny, dlatego że wykręcają na tym horrendalne zyski. To nie jest jakby żaden problem no, przeznaczyć budżet na to, żeby stymulować pewną sytuację w
0: mediach. No to co, nie ma pandemii koronawirusa? To jest wymyślone przez media?
1: Nie, ona oczywiście jest, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że gdyby to było 25 lat temu, no to z pewnością byśmy się tak tym nie nakręcili. No jednak ten przekaz medialny, to, że wszyscy tą informację stymulują, powoduje, że to jest zupełnie inaczej absorbowane według mnie w 2020 roku niż, no nie wiem, w 2000 roku chociażby by się to odbywało. Natomiast no jest też jakby ewidentne, że firmy farmaceutyczne się w tym przypadku dopasowały do czegoś, co zaistniało, tak jakby w przestrzeni społecznej i robią na tym pieniądze.
0: A jak w takim razie myślisz, pandemia koronawirusa wpłynie na przyszłość kina? Czy to jest tak, że za sprawą powszechnej izolacji i tego, że przez kilka miesięcy nie chodziliśmy do kina, stracimy w ogóle nawyk oglądania filmów na wielkim ekranie, zwrócimy się w kierunku serwisów streamingowych?
1: No Idąc w kierunku w ogóle rozwoju
0: technologii, to ja miałem
1: poczucie i gdzieś dalej je mam, że żadne kino domowe nie jest w stanie zastąpić tego kina. tak? Dlatego że no, tam mamy do czynienia jednak z medium i my do kina nie idziemy wyłącznie po to, żeby zobaczyć film, tylko przede wszystkim po to, żeby przeżyć to doświadczenie w pewnej zbiorowości. Tak? i Żadne według mnie kino domowe no, nie zastąpi tej ciemnej sali kinowej, gdzie jesteśmy podłączeni do tych emocji wraz z innymi y, ludźmi, no, wspólnie z nimi y, przeżywając to, śmiejąc się, wzruszając, więc wydaje mi się, że przez długi czas kino będzie miało dla siebie miejsce, niezależnie od rozwoju
0: y, innych technologii. A Ty nie myślałeś o tym, żeby jednak bardziej jeszcze pójść w serwisy streamingowe? Mam takie wrażenie, że ono mogło być szansą na ponowny wzrost popularności Twoich filmów. Twoje dzieło nakręcone z Małgorzatą Kożuchowską, dreszczowicą, zgrywający się we Wrocławiu. Swego czasu cieszył się dużo popularnością. Na zachodzie nagle został ponownie odkryty, więc może jest tak, że... Wiem to od streaming. gościa z
1: kartelu, że był przez miesiąc na pierwszym miejscu meksykańskiego Netflixa, co jest zabawne, no, ale tam jest dużo z wyroli, w związku z czym myślę, że te wszystkie sceny gdzieś ludzi kręciły. Natomiast... No, wracając do twojego pytania, ja e, powołuję teraz do życia własną platformę VOD, w związku z czym no, e, też gdzieś zczytuję e, to, co się dzieje.
0: Super, w takim razie, czy dowiemy się być może więcej na temat tej platformy? Jakieś szczegóły, skoro już temat wyszedł na jaw?
1: Wiesz co, nie podam żadnych szczegółów, natomiast konstatacja jest taka, że stworzenie... Kolejnej platformy VOD nie ma najmniejszego sensu, bo to jest skazane na klęskę, no chyba, że mamy do czynienia z gigantem typu Disney, który ma gigantyczny content. Wówczas ma to sens, ale tak naprawdę no, ludzie obserwując wzrost Netflixa chodzą i, i, i próbują jakby namawiać innych do tego, żeby tworzyć kolejnego Netflixa i to w ogóle nie ma najmniejszego sensu, bo to się nie uda. Również sobie trzeba zdawać sprawę, że w Polsce wszystkie platformy poza Netflixem i HBO dołują. Wszystkie platformy to jest w ogóle nie wypał z biznesowego punktu widzenia, w związku z czym no, jeśli ktoś ma pomysł, by stworzyć kolejnego Netflixa, to to odradzam.
0: No to w takim razie jaka będzie twoja platforma, skoro przed chwilą powiedziałeś, że nie ma sensu tworzyć nowych?
1: Ja uważam, że ja mam epokowe rozwiązanie, które opatentuję w Stanach Zjednoczonych i w Europie i jestem przeświadczony, że e, najwięksi gracze
0: będą chcieli to ode mnie kupić. Coś więcej wyciągnąć, od Ciebie na temat, na, na czym polega ta epokowość i przełomowość Twojego rozwiązania?
1: Nie, no Wiadomo, że tego nie powiem, bo y, no ja nawet y, składając te inwestycje do kupy y, muszę to chronić. Y, pod rozmaitym względem, no chociażby pod takim, że nie biorę nawet do tworzenia tego na poziomie software'u dużej firmy, dlatego, że się boję, że mi to rozwiązanie ukradną i, i zaimplementują do innych swoich partnerów biznesowych, w związku z czym tworzymy to w takiej dość hermetycznej grupie z informatykami, no i zmierzamy do tego, żeby to jak najszybciej opatentować.
0: Właśnie, Przypomniał mi się jeszcze, a propos tego, co wspominałeś, kradzieży pomysłów, że trzeba się kryć. Czy miałeś wrażenie, że, że na przykład opowiadałeś w wywiadach o jakichś pomysłach na filmy i potem ktoś ci na przykład ten pomysł wpadł hmm. właśnie i nakręcił film?
1: Oczywiście, że tak było. No, ukradli mi pomysł wręcz, no, robiąc jakby to w sposób perfidny, ponieważ ludzie zbierali pieniądze na mój film i potem jeden do jednego ukradli pomysł wraz z prezentacją, więc ja jestem na tym punkcie przeczulony, a no już w ogóle działając w skali e, no świata, no bo też ja teraz jakby funkcjonuję w oparciu o giełdę amerykańską, e, a nie układankę no z Polakami. No to jest tak, że w Stanach to się odbywa w taki sposób, że te duże firmy kradną patenty, bo w ich interesie, no w Stanach, żeby przeprowadzić udany proces e, o taki patent, trzeba na to wydać 3 miliony dolarów. No i często się zdarza, że w wyniku wygranego procesu ludzie wygrywają po 100 milionów dolarów. Natomiast w interesie takiego giganta częstokroć, i to jest nagminna praktyka, jest bardziej pożądana kradzież takiego patentu, dlatego, że oni w tym czasie no, wykreują biznes, na którym zarobią miliard dolarów. Więc potem późniejszy proces i przegrana 100 milionów powoduje, że tak czy inaczej na koniec dnia oni są zarobieni, więc yy, no to się w Stanach bardzo często zdarza.
0: To jaki film ci skradziono? Jaki pomysł na film skradziono ci?
1: Wiesz co? Yy, no, yy, nie wiem, musiałbym przegadać z prawnikiem, no bo też jest jakby spór, czy ja o tym mogę mówić. To czy powiedz nie. w takim
0: razie, czy ten pomysł, na który wpadłeś, potem przekułeś w film, czy on pozostał po prostu w kwestii, właśnie gdzieś tam w sferze yy, idei?
1: nie, przekułem w film, to jest jeden z ostatnich filmów i ta konkurencja się wystraszyła e, gdzieś tego, co ja zrobiłem i koniec końców wejdzie po mnie.
0: No dobrze, to w takim razie tutaj możemy postawić kropkę przy tym wątku. E, wróćmy do Odysei Kosmicznej. Stanley Kubrick zawsze bardzo ostro traktował swoich aktorów, i myślę, że najlepiej mogłaby o tym, najwięcej mogłaby na ten temat powiedzieć Shelley Dival, która występowała w lśnieniu i w ogóle cały proces realizacji traktuje jako jedną z najbardziej traumatycznych sytuacji w swoich życiu. A jak ty traktujesz aktorów? Jakim jesteś reżyserem na planie?
1: Wracając do Kubricka, wydaje mi się, że chyba aktor, praca z aktorem to w ogóle nie było to, co go kręciło najbardziej w reżyserii, no bo no myślę, że jednak ta konstrukcja światów to było coś, co było wiodące, no bo no począwszy od pomysłów tak, gdzie e, e, kręcił filmy wyłącznie w zastanem świetle, tak używając do tego e, świec, e, ognia, no przez rozwiązania dotyczące czy lśnienia, no, gdzie tak naprawdę przez ten hotel został stworzony nie wiem, ze stu innych hoteli tak, gdzie z jednego on wziął pomysł jadalni z innego korytarze i stworzył no, jeden nieistniejący hotel inspirując się rozmaitymi obiektami w Stanach Zjednoczonych myślę, że jego to nie kręciło no ja tak naprawdę od tej pracy z aktorem wyszedłem, bo robiąc pierwszego Pitbull'a no, nie byłem w stanie się w zasadzie na niczym innym skupić poza prowadzeniem aktora, bo no, samo robienie filmu dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie był na planie fabularnym no, było tak przerażające, że no, dla mnie w ogóle scenizacja była no, czymś, co mnie napawało trwogą. To znaczy, jeśli nawet już ten Goebbels miał wstać i się przemieścić z krzesła do szafy, to już dla mnie to była w ogóle masakra. Jak się zastanawiałem, jakie ja mam ustawienia zrobić, No traumą w ogóle była pierwsza scena, gdzie w Pitbullu rozmawiało bodajże ośmiu bohaterów przy stole. No i mamy coś takiego w filmie jak osi, ta osie, także. No w momencie, gdy jedna postać patrzy prawo-lewo, druga musi patrzeć lewo-prawo, żebyśmy po zmontowaniu mieli poczucie, że ci ludzie ze sobą rozmawiają, a nie patrzą w jednym kierunku. No i ja, mając tę scenę z ośmioma facetami przy okrągłym stole, z którym, przy którym każdy gadał z kim innym. Jak zacząłem wchodzić w kwestię osi, analizując kto jest do kogo, jak usytuowany, w którym kierunku, to wyszedłem w ogóle z migreną po tej scenie, robiąc to przez kilka godzin. No ale praca z aktorem kręci mnie do dziś. Oczywiście jest tak, że gdzieś z tymi aktorami mi się pracuje coraz prościej. To jest też tak, że Ludzie no z jednej strony w Polsce się bardzo dużo kręci, więc też ci ludzie gdzieś, myślę, że coraz lepiej grają. Mówię nawet o takich aktorach drugoplanowych czy o epizodystach. Natomiast no jest też tak, że ludzie jednak wchodząc na ten mój plan no mają poczucie, że to nie jest film, który zobaczy 7 tysięcy widzów, tylko film, który w jakiś sposób zaważy na ich karierze, tak? gdzie to no, za sprawą box office'u będzie miało jakiś tam odcisk w kulturze masowej, zbiorowej podświadomości. No i to jest trochę tak, jak mi mówił Iwan McGregor o pracy z, Ridley, z Ridleyem Scottem przy helikopterze w ogniu, no było tak, że ten Ridley w zasadzie nic im nie mówił, co oni mają grać, ale ten Iwan mówił, ale no ten Ridley jest tak doświadczony, on ma takie doświadczenie, no i on w zasadzie <grywania> dawał zadanie, gdzie oni mieli przejść 300 metrów z karabinem, strzelając w czasie rzeczywistym do tych przeciwników, ci to kręcili, no ale jakby wszyscy byli tak podjarani, że grają u Ridleya Scotta, że no paradoksalnie to dawało taką adrenalinę, że też ci ludzie się wzbijali na jakieś wyżyny aktorstwa. Więc ja, jakby w tym e, aktualnym momencie, w którym jestem, no, staram się przede wszystkim e, złapać z aktorami fajną relację, żeby oni mieli poczucie, no, że mają we mnie przyjaciela i że gramy. Do jednej bramki, bo to jest ważne, że no, z jednej strony staram się tworzyć tym ludziom na taką przestrzeń bezpieczeństwa, żeby oni na tym planie nie czuli się wyobcowani, żeby nie mieli no, wrażenia, że nie wiem w tym filmie ktoś zrobi z nich idiotę i tak dalej. Tylko ta relacja powoduje, że no, myślę, że oni wchodzą no, mając poczucie, że nie są na tym planie sami. I ja no, jednak staram się ze wszystkimi aktorami zakumplować.
0: Ze wszystkimi ci to wychodzi? Wiesz co,
1: no wiadomo, że się to, znaczy w momencie, w którym zaczynam kręcić filmy, to mi wychodzi, no bo e, inaczej byśmy się na tym planie e, nie znaleźli. Natomiast jest tak, no że e, e, też e, no jedni ludzie są zadowoleni z tej współpracy, na koniec dnia inni nie. No trzeba sobie zdawać sprawę, że no przecież w ogóle branża filmowa jest mega trudna pod tym względem, że na planie spotyka się multum indywidualności. No często artyści po prostu wiadomo, że mają gdzieś tam narąbane w głowie, no każdy dąży w swoim kierunku i ja tak naprawdę wierzę trochę w taką teorię synergii osobowości, w której staram się z tych wszystkich ludzi, nie tylko z aktorów, ale też z twórców, wyciągnąć to, co najlepsze i trochę oszukać ich, że oni tworzą własną wizję, a tak naprawdę wykorzystać to po to, żeby zrobili to, co ja mam w głowie. No, natomiast no, to jest sytuacja, w której nie produkujemy guzików, no tylko grzebiemy w emocjach, w związku z czym no, w momencie, gdy też wszyscy oddają, angażują część siebie. Wiadomo, że temu też towarzyszą różne uczucia, konflikty.
0: A byłeś rozczarowany słabym wynikiem, słabym jak na ciebie, ponieważ jesteś, przyzwyczaiłeś nas do tego, że twoje filmy robią zazwyczaj powyżej miliona widzów słabym wynikiem e, bad boja.
1: Oczywiście, że tak, no bo e, e, no jednak no robię filmy po to, żeby ludzie chodzili do kina. Oczywiście jest tak, że no mam poczucie, że ten COVID również się do tego przyczynił. Tak? Dlatego, że no, jeśli się patrzy obiektywnie na ilość widzów w tym samym miesiącu, rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, no to obiektywnie tych ludzi poszło mniej do kina. No też trzeba sobie zdawać sprawę, że żaden film w tym okresie nie miał lepszego otwarcia niż ja. No, hater e, 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 Jana Komasy wiązał się z ogromnymi oczekiwaniami, no kiniarze przynajmniej dystrybutor sądzili, że będzie spektakularne otwarcie po sukcesie Bożego Ciała i on się otworzył gorzej niż Bed Boy, więc myślę, że ta pandemia no, się w jakiś sposób przyczyniła, no, na Zachodzie to już w ogóle było bardzo dotkliwe, bo ja byłem na premierze i w Londynie i w Berlinie, no i kiedy poszliśmy o godzinie 20 do Multiplexu, gdzie było kilkanaście sal kinowych I ja w piątek o 20 zobaczyłem cztery osoby przy kasie, które tam stały. No to już jakby miałem poczucie, że się coś zbliża, tak?
0: No ale w momencie, kiedy Bad Boy wchodził do kin, to jeszcze pandemia koronawirusa przynajmniej w Polsce nie stanowiła, właściwie się o niej nie mówiło. Ewentualnie jako o ciekawostce. Z zagranicy, zastanawiałem się, czy, czy właśnie po, pobyt boju nie, nie zacząłeś myśleć o tym, czy być może twoja formuła kina, bo jednak tworzysz kina autorskie, wystarczy zobaczyć dwie sceny i od razu wiadomo, e, kto podpisał się pod filmem, czy, czy być może ta formuła, którą ty proponujesz, może się jednak trochę wyczerpuje i czas zrobić jakiś nieoczekiwany zwrot.
1: No pętla będzie z pewnością takim zwrotem, bo to jest w ogóle nowy rozdział e, w mojej karierze. Ja od teraz zacznę robić zupełnie inne filmy. Natomiast dla mnie jest no, fascynujące to, że my żyjemy w świecie, który bardzo przyspieszył. Wcześniej te trendy trwały dłużej. No, w latach 90. i 2000. byliśmy społeczeństwem aspirującym do sukcesu. i TVN w zasadzie przez 15 lat jechał na tym, sprzedając rzeczywistość lepszą niż za oknem. Wszyscy byli w tych serialach piękni, e, młodzi, mieli apartamenty, samochody, w pracy się zajmowali głównie romansami. A dzisiaj tak naprawdę no ktoś, kto jest popularny, popularnym youtuberem dzisiaj, jutro przestaje nim być. I ja nawet jak rozmawiam też z ludźmi z branży muzycznej, no to jest tak, że nie wolno spocząć na laurach i nawet jeśli nam coś wychodzi, no to nie można sądzić, że jesteśmy królem Zanzibaru, tylko ten świat się tak szybko zmienia, że trzeba mu się nieustannie przyglądać i dostosowywać do tego, jak on się zmienia. A Dzieje się to bardzo szybko, więc ja no nie mam wątpliwości, że no też nie mogę robić rzeczy na zasadzie kopiuj i wklej, tylko cały czas muszę no chociażby z tym widzem dojrzewać, tak? bo to jest też widownia, no, która nie stoi w miejscu, tylko też ci ludzie się zmieniają.
0: No, widzisz, ale po, jak się poczyta komentarze pod zwiastunem Twojego filmu, mówi o filmie Pętla, to mówi się o tym, że to jest klasyczny Wega. A ty tuż przed premierem jeszcze Bydboja, kiedy miałeś dopiero wejść na plan zdjęciowy pętli, powiedziałeś, że pętla będzie twoją pier twoim pierwszym prawdziwym filmem w, w życiu. Na czym polega? Dlaczego to będzie prawdziwy film? A dlaczego tamtych pozostałych 14 nie było prawdziwymi filmami?
1: Wiesz co, no ja teraz yy, będę miał w tych filmach piętro, którego wcześniej nie było. I tak naprawdę te filmy będą niosły no, kompletnie inną historię. No, jednak te wcześniejsze historie miały wyłącznie jedno piętro opowiadania. Teraz jest tak, że y, 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 no, cała historia, która jest w tym filmie pokazana, służy tak naprawdę do opowiedzenia czegoś y, zupełnie innego. Jest w tym filmie też wiele rzeczy y, symbolicznych, odwołujących się do malarstwa, jeśli chodzi o kompozycję kadrów i tak dalej. No więc... Y, no dla mnie jest to coś zdecydowanie
0: innego. No ale można by pomyśleć, że jest to też klasyczny Patryk Wega. Mamy tutaj y, mocną historię, dużo seksu, dużo przemocy, y, swoją starą gwardię aktorską.
1: No tak, tylko że też komunikując się z ludźmi, no ja nie jestem w stanie też... Y, 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 no, przemycać na etapie Zwiastuna jakieś treści, które są dla mnie ważne, dlatego że one za sprawą jakiegoś skrótu mogą być dla ludzi w ogóle niekomunikatywne czy niezachęcające, więc też sobie trzeba sobie zdawać sprawę, że no, Zwiastun jest pewnym opakowaniem tego, co y, oglądamy w kinie i to nie jest obiektywna y, no, kwestia dotycząca filmu. No, ludzie nawet po obejrzeniu tych dokumentów, które wrzucam do sieci, po zobaczeniu tych wszystkich elementów fabularnych, oglądając film, no mają poczucie, że dostają coś zupełnie nowego, czego się nie spodziewali na etapie zwiastunów, no nie mają poczucia, że zobaczyli całą historię w zwiastunie i tak naprawdę film im nie oferuje czegoś nowego, tylko w filmie to story jest kompletnie inaczej rozwiązane.
0: No ale też bym czuć po tych twoich zapowiedziach, że to jednak będzie kino eksploatacji, że będzie dużo to, z czego ciebie znamy, czyli właśnie skandalizowanie, inspirowanie się autentycznymi rzeczami, które znamy z nagłówków prasowych, które znamy z internetu.
1: Co, ja nie mam poczucia, że tam jest nastawienie na skandalizowanie. To w ogóle nie jest o tym film. Wiadomo, że ludzie najbardziej jakby w tej całej historii kręcą seks taśmy i każdy chciałby wiedzieć, kto na tych taśmach był, był zarejestrowany. No i na tym też to promujesz. I, no w jednej z twoich opowieści to... mamy
0: historię, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, mamy historię e, pani, która była gwałcona przez zwierzę, więc to no nie mów mi, że jednak skandalizowania tutaj nie ma zupełnie.
1: No tak, tylko też jakby ja w ogóle wyrosłem z dokumentu. tak. Zacząłem tak naprawdę moją przygodę z kinem od dokumentu robiąc najpierw dokumenty o dzieciach y, z patologicznych rodzin, a potem kręcąc prawdziwe psy, y, które stały się na takim preludium do pitbull'a, więc no, dla mnie jednak ta warstwa dokumentalna jest y, y, osobnym utworem, innym niż y, y, film. I w tym momencie, no, przez to, że jednak odnoszę się do zupełnie prawdziwej historii i film fabularny wyrósł z tego dokumentu, no to y, 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 jest naturalnym, no, że, że odnoszę się do tego, co ci bohaterowie mi opowiadają, przynoszą i tak dalej, ale nie znaczy, że to jest kopiuj w klej przeniesione do filmu.
0: A jeżeli chodzi na przykład o scenariusz, ponieważ też pewno, na pewno słyszysz te zarzuty, że twoje scenariusze są pisane na szybko i że to się czuje. Czy ten aspekt materii filmowej również poświęciłeś mu więcej czasu, aby to właśnie wyglądało jak prawdziwy film, tutaj cytując z ciebie?
1: Wiesz co, no myśmy pracowali nad tym wiele miesięcy. Tworzyliśmy ten scenariusz i z autentycznymi bohaterami tej afery. Scenariusz był wreszcie pisany przez trzy osoby, gdzie robiłem to wspólnie z dwoma innymi scenarzystami, więc mam poczucie, że odrobiliśmy tę pracę domową.
0: No dobrze. Wróćmy po raz kolejny do Odysei Kosmicznej. Czy wierzysz w obce cywilizacje? Pozaziemskie cywilizacje. Ja nie
1: jestem zakręcony aż tak na e, punkcie kosmosu, żebym się, nie wiem, elektryzował UFO i <głos> to nie jest jakiś obszar życia, który mnie w ogóle e, e, gdzieś tam interesuje. Natomiast tego nie wykluczam, no bo no, Wszechświat jest tak e, 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 ogromnym miejscem. Tak naprawdę sobie w ogóle z tego nie zdajemy sprawy. Ja sobie to ostatnio uświadomiłem, kiedy córka pokazała mi e, taki dokument na YouTubie Size of Planets. I to jest w ogóle niezwykłe, no bo jak sobie uświadamiamy, nam się wydaje, że gdzieś ta Ziemia jest centrum Wszechświata, no bo tak chcąc, nie chcąc, wszystko postrzegamy. I jak ona mi pokazała planety, dookoła których musielibyśmy z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę samolotem lecieć przez kilka tysięcy lat, no to ja w ogóle nie miałem wyobrażenia, że planety w naszej galaktyce mają taki rozmiar, tak? a tych galaktyk są miliardy z tego, co mi się wydaje. W związku z czym, no wydaje mi się jak najbardziej prawdopodobne to, że gdzieś w tym świecie sami nie jesteśmy.
0: Filmowi Kubricka od lat towarzyszy sława dzieła, które warto oglądać po specyfikach zmieniających percepcję. Czy być może próbowałeś kiedyś? Zażyć coś i obejrzeć Odyseję?
1: Wiesz, co nie, aczkolwiek e, kiedy jeszcze piłem alkohol, no to lubiłem sobie nalać szklankę whisky do tego.
0: Okej, okay, czyli tylko alkohol, nic y, bardziej chemicznego. Dobrze. Słyszałeś może o tym, że Tom Cruise kęci film, ma zamiar nakręcić film w kosmosie. W kosmosie? Nie. No dobrze, to wprowadzę cię. Y, Tom kurz nakręci film w Kosmosie na Stacji Kosmicznej. Planuje ten projekt razem z Nasa i SpaceX, Elona Maska. Chciałem cię zapytać o to, jak, jak Ty jako reżyser postrzegasz też ten projekt, jakie właśnie wyzwania będą stały przed twórcami? Bo to no, gigantyczna sprawa, kiedy trzeba całą ekipę zapakować w rakietę kosmiczną i wysłać ją na stację? A czy
1: intuicyjnie, nie wiedząc o tym za wiele, czuję, że to jest po prostu kolejny gigantyczny i kapitalny projekt reklamowy przede wszystkim, a nie filmowy, no bo technologia jest w tym momencie tak zaawansowana, jeśli chodzi o efekty specjalne. No ja film w zasadzie, który zobaczyłem dwukrotnie i to był chyba jedyny film w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat, który zobaczyłem dwa razy pod rząd w kinie jeszcze, to była Grawitacja. Ten film mnie kompletnie rozwalił. Zresztą też sobie zrobiłem tatuaż na brzuchu z tego filmu. E, w związku z czym, no, e, jeśli oni są w stanie dojść do e, takiego poziomu e, e, wizualnego, to wydaje mi się, że no, kręcenie tego w kosmosie jest pewnym przerostem formy nad treścią, no, ale to jest trochę tak jak skakanie e, 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 z kosmosu e, gościa, tak, który jest ubrany w koszulkę Red Bulla, no, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z e, e, wielkim spektaklem reklamowym. Nie wiem, jak to jest ustawione, ale intuicyjnie no, wydaje mi się, że się po prostu e, porozumieli z Maskiem i e, e, to bardziej jest jakiś deal, który ma promować jego firmę.
0: Ty też jesteś świetnym mistrzem promocji. Czasem mam wrażenie, że w ogóle nie musiałbyś zatrudniać żadnych speców od PR-u, bo sami jesteś w stanie wszystko wypromować przy pomocy mediów społecznościowych. Czujesz się właśnie jako taki mistrz promocji filmów?
1: Ja jestem z wykształcenia socjologiem i dziennikarzem też. W związku z czym, no na pewno w jakimś sensie mnie to gdzieś tam, myślę, kręci. tak. Natomiast... No ja się przede wszystkim przyglądam ludziom, bo jeśli ktoś no, ma takie poczucie, że ma rząd duszy, i oto posiadł no, jakąś tajemną wiedzę, co należy robić, żeby mieć 3 miliony widzów, no to to w ten sposób nie działa. Co więcej, nie ma takiego człowieka nawet na świecie w Stanach Zjednoczonych,
0: bo gdyby był, no to by był miliarderem. Film 2001, Odyseja Kosmiczna był również kamieniem milowym, ok, to może złe słowo, ale był ciekawym przykładem filmu, w którym zastosowano product placement. Wówczas w amerykańskich filmach to wcale nie było popularne i wielu widzów, jak i krytyków, był tym momentami nawet niesmaczonym, że produje, pr promuje się autentyczne produkty, w tym e, m.in. Bell Telephones, czyli obecnie AT&T, Whirlpool czy e, IBM. W twoich filmach też pojawia się product placement. Mm. Jak ty go wprowadzasz? Czy to się dzieje na poziomie scenariusza, czy już na planie zdjęciowym? Jak, 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 jak to planujesz, aby potem wcielić w życie?
1: No ja przede wszystkim mam poczucie, że e, tych produktów nie może być zbyt wiele, tak? Jeśli w ogóle ten product placement ma być, no to on musi być koherentny z akcją i e, e, no nie może być zrobiony w sposób nachalny, no bo jeśli mieliśmy w polskich filmach product placement, gdzie balon MK Cafe leciał za oknem, no to to jest product placement, który szkodzi moim zdaniem temu produktowi, gdzie no w ogóle lepiej gdyby go nie było, bo jego brak zadziałałby lepiej niż obecność takiego product placementu, więc zdecydowanie e, 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 buduje to na etapie scenariusza. No nie Nie robię tego na planie. I no, to jest też zawsze tak, że nie mam w ogóle też zbyt wiele propozycji product placementu. Czy to nie jest tak też, że ja chodzę po rynku i wysyłam moje oferty do firm, no, próbując ten product placement pozyskać. Współpracuję z cinkciarzem strategicznie przy wielu tytułach, ale oni też no, zaskakują mnie jakby swoją odwagą i to mnie kręci, tak, no bo w momencie, gdy, gdy robiliśmy product placement, oni mi zaproponowali, żeby bohater wciągał koks kartą z ich logo. No jednak to jest pomyśl dość pojechany i moim zdaniem super, no bo to jest po pierwsze drażniące, zauważalne, nie jest trywialne, że budzi gdzieś tam odrzut ludzi, którzy mają poczucie, że są czymś indoktrynowani i taki product placement jest na no, jak najbardziej fajny.
0: A najdziwniejsza propozycja product placementu, jaka ci się przydarzyła i która być może nie została wcielona w życie, bo stwierdzisz, że tak nie masz ochoty skorzystać z oferty?
1: Wiesz co, nie wiem, czy najdziwniejsza. No ja generalnie mam taką zasadę i często dostaję te propozycje e, związane no, chociażby z alkoholem, ale jako katolik mam poczucie, e, że nie chcę umieszczać w filmach czegokolwiek, co jest uzależnieniem, dlatego że to pochodzi od złego, w związku z czym e, chociaż dostawałem bardzo intratne propozycje wręcz stworzenia brandu e, drinku, drinka, e, no w kontekście pitbula, którego będę wypuszczał w 2021 roku, to już jakby na dzień dobry powiedziałem, że to nie wchodzi w grę.
0: To ile masz projektów zaplanowanych już na kolejne lata w tym momencie?
1: Wiesz co, no, ja mam przeświadczenie, że w przyszłym roku nakręcę ostatni film e, na rynek polski, w związku z czym no, to co mnie teraz interesuje to jest wyjście na świat i nad tym się e, jakby skupiam i to są Projekty, które no, wymagają też dłuższego przygotowania chociażby e, z uwagi na pozyskanie aktorów. To nie jest sytuacja, no, gdzie można kontraktować aktora miesiąc przed zdjęciami, tylko trzeba to czynić e, rok wcześniej, więc e, no, skupiam się teraz na zupełnie innej układance.
0: No dobrze, a jeszcze Pitbull w takim razie, czy możemy się spodziewać powrotu jakichś starych bohaterów? Czy raczej zaprezentujesz nam zupełnie nową gwardię? polskich policjantów i złoczyńców?
1: Słuchaj, będzie i tak, i tak. Natomiast y, to, co myślę, y, no, będzie gdzieś tam fajną y, zabawą dla widza, to jest to, że film się będzie w połowie toczył y, no, w zasadzie przed pierwszym pitbulem, czyli w zupełnie zamierzchłych czasach i tam będzie zalążek no, historii konfliktu, który będzie miał finał w czasach obecnych, więc myślę, że no, obecność bohaterów w tych dwóch czasach i też no, cała ta zabawa wynikająca no, chociażby ze zmieniających się kostiumów i tak dalej, dostarczy yy, no, rozrywki i tym fanom pierwowzoru i tej młodej widowni, która
0: starego Pitbull'a nie oglądała. A trudno jest w takim razie zaistnieć na świecie ze swoim kinem? Ty już pierwszy krok wykonaj, właśnie za sprawą sukcesów na serwisach streamingowych twoich filmów.
1: Wiesz co, no czy trudno? No, moim zdaniem no, rzecz absolutnie podstawowa no, to jest opowiadanie uniwersalnych historii, tak? I no, jeśli chodzi o pętlę, to mam bardzo dobry odbiór zagranicznego dystrybutora, no bo on mi powiedział, że to jest historia uniwersalna, właśnie, która jego zdaniem mogłaby się dziać w Brooklynie, w Berlinie, w dowolnym miejscu na świecie i uważa, że to jest e, kapitalna, jakby e, fabuła, jeśli chodzi o potencjalny remake, chociaż ja nie mam takiego e, planu, więc jakby, no, punktem wyjścia dla mnie zawsze, no, ja staram się szczytywać to, co drzemie gdzieś w tej zbiorowej podświadomości. Dlatego, że jeżeli opowiadam film o czymś, czym się interesują ludzie, no, to już w punkcie wyjścia mam zainteresowaną potencjalną grupę widzów. No, jak opowiadam film o czymś, co nikogo nie interesuje, no, to trzeba wydać, Pierdyliard dolarów, żeby przekonać ludzi, że to jest interesujące, więc w przypadku tych filmów zagranicznych, no ja też jakby e, e, uważnie e, dobierałem tematy, szukając moim zdaniem rzeczy, no bardzo aktualnych i, i gdzieś tam e, e, poruszających e, e, międzynarodową widownię, więc w ten sposób do tego podchodzę. To jest Opa. oczywiście zupełnie nowa e, przygoda, ale... No jest też tak, że chcąc się komunikować z szerszą widownią, a z jednej strony język jest czymś, co jest nie do przeskoczenia. No jeśli robimy filmy po polsku, no jest jednak tak, że fajną robotę zrobił Netflix, bo on otwiera ludzi na inne języki. No, nie wiem, no ja nie mam na przykład problemu z obejrzeniem kalifatu, tak? chociaż on jest, nie wiem, po szwedzku bodajże, i mi ten język w ogóle nie przeszkadza. No język niemiecki mnie odstręcza, czy rosyjski, no nie jestem w stanie obejrzeć serialu Dark, ale no wydaje mi się, przynajmniej z moich doświadczeń, na no Amerykanie nie wiedzą, kto to jest Almodowar, Tak jak dla nich coś oznacza konieczność czytania napisów, to jest z góry no produkt, który jest odrzucony, więc ten język z jednej strony pozwala komunikować się z szerszą widownią i no to też daje no też zupełnie nawet inne ryzyko, tak dlatego że jeśli mam produkt dedykowany na, nie wiem, 100 rynków, no to jest inna sytuacja niż jeden kraj, gdzie e, może nastąpić żałoba narodowa i się okaże, że zamknęli kina.
0: A pandemia koronawirusa to jest dobry temat na film? Masz już jakiś pierwszy draft scenariusza na ten temat? Wiesz co,
1: film, który wypuszczam 7 lutego 2021 się dzieje w czasie tej pandemii.
0: Zdradzić coś więcej? To
1: to jest film o epidemii samotności. W dużej mierze jakby punkt wyjścia jest taki, no, że ludzie mając coraz większy dostęp do takiego wyzutego z uczuć seksu, mają jednocześnie coraz większą trudność z budowaniem relacji bliskości i miłości z drugim człowiekiem i ta pandemia, która spotyka bohaterów, no jest czymś takim, co e, zaczyna przewartościowywać ich postawy. No ale jestem też bardzo zadowolony z tego, że już jakby na potrzeby tego filmu nakręciłem e, e, kilkadziesiąt no bardzo takich spektakularnych ujęć miasta, gdzie mieliśmy przez krótki taki moment na początku tej pandemii czas, gdzie w centrum były zupełnie pustki. I rzeczywiście no, mam ujęcia Emilii Plater czy innych ulic, które wyglądają jak z filmu 21 dni później. I to jest już jakby coś, co się według mnie prędko nie powtórzy, a robi to no, wrażenie takiego wow. Więc cieszę się, że to nakręciłem już wtedy z myślą o tym filmie.
0: Polski ostatni tango w Paryżu?
1: No nie patrzę na to w ten sposób, aczkolwiek no... Raczej, jeśli coś mi przyświecało, czy w ogóle, no trudno mówiąc, że ja że się wzorowałem na czymś, ale e, e, gdzieś mi się to rymuje bardziej z rekwiem dla snu.
0: Czyli szykuje się jazda po bandzie. Ja, jazda po bandzie była też realizacja filmu Pętla w trakcie pandemii koronawirusa. No i spotkało się to ze sporym ostracyzmem ze strony polskiego środowiska filmowego. Ale ty, mam wrażenie, jakby nie odpowiadałeś w ogóle na te zarzuty.
1: No zła, jest to śmieszne no, w sytuacji, gdzie piętnowano mnie za to, że kręcę film przy e, setce bodajże zakażonych dziennie, a dzisiaj no, mając 900 osób ludzie siedzą w skupiskach i piją Prosecco. Tak? I wszystkie produkcje wróciły do gry i e, nie ma z tym problemu. Ja, e, no niech lub nie powiem, że byłem po pierwsze prekursorem w ogóle pracy, w takich warunkach, no bo wymyśliłem wszystkie rzeczy związane ze śluzą ślu lekarską, z badaniem ludzi przed wejściem na plan, z podzieleniem ekipy na mniejsze zespoły, żeby nie było w jednym miejscu skupisk ludzkich, z odseparowaniem stanowisk pracy dotyczących charakteryzacji itd., tak i teraz no, po wielu miesiącach. E Wiele z tych rozwiązań zostało wprowadzonych w produkcjach fabularnych. Miałem wreszcie testy, które zakupiłem już wtedy na koronawirusa. I co jest istotne, nie złamałem żadnego przepisu kręcąc ten film, ponieważ ludzie mnie piętnowali w mediach. No ale ja też badałem jakby każdą rzecz z moim działem prawnym. I po pierwsze, no myśmy w ogóle nie podpadali pod zgromadzenie, bo to nie była sytuacja prywatna, tak, gdzie się spotkaliśmy na rowerach kilkadziesiąt osób, żeby sobie przejechać przez las. Również nie podpadaliśmy pod przepisy dotyczące zakładu pracy, dlatego, że kręcenie filmu jest działalnością opartą o usługi. W związku z czym ja nie złamałem żadnego przepisu kręcąc ten film, natomiast mógłbym rzeczywiście książkę napisać chyba, czy wykłady dawać na uniwersytecie, jak nakręcić film w czasie COVID-a, bo to było ultra trudne, no już nie mówię o sytuacjach, gdzie no ludzie w zawiści wzywali po pięć razy na godzinę policję po prostu z, yy, no obserwując plan z okna taki w ciągu scen plenerowych. Ta policja przyjeżdżała po pięć razy, no za każdym razem jakby spisując nas, nic nie mogąc robić, no już potem myśmy im maseczki rozdawali, bo mieli deficyt, w związku z czym prosili nas, żeby im te maski yy, dać i było to bardzo skomplikowane, już nie mówię o rzeczach obiektowych, bo potem się w ogóle okazało, że nie da się kręcić w przestrzeniach publicznych filmu, no ale też miałem sytuację, gdzie aktorka główna stwierdziła dwa dni przed zdjęciami, że nie dźwignie tego, bo się boi ostracyzmu i tak dalej. Znalazłem nową aktorkę i zaczynałem zdjęcia o 6 rano w piątek i ona o 5, bodajże 48, zadzwoniła, że źle się czuje, ma dreszcze i nie będzie w stanie tego grać. W związku z czym pierwszy raz zacząłem film bez głównej aktorki kręcić i pozyskałem ją około 13 tego dnia. I oczywiście zawsze się otwieram na to pozytywnie, no bo mam przekonanie, że na koniec dnia nagrają no, w tym filmie ci ludzie, którzy mieli się tam znaleźć i ta aktorka, która zagrała, no, okazała się kapitalnym rozwiązaniem, bo świetnie poradziła sobie z tą rolą, i na koniec dnia jestem no, szczęśliwy, że ona zagrała, a nie kto inny. Natomiast no, była to sytuacja ultra trudna. No i ja, no, jako katolik, jednak miałem poczucie e, opieki Pana Boga, i ani przez moment nie miałem e, lęku, że w ogóle. E, e, robimy coś niewłaściwego, no wręcz miałem poczucie, że ci ludzie są bezpieczniejsi na tym planie niż gdziekolwiek indziej. Też widziałem, że świetnie mimo wszystko działała im w ogóle ta praca na psychikę, dlatego że wszyscy byli podłączeni wtedy no, do Onetu, WP, czytając nieustannie te newsy, gdzie nie było w ogóle innych informacji, niż COVID i też ci ludzie przychodząc na plan, odklejając się od tej rzeczywistości, no, w której non-stop był ten atak medialny, paradoksalnie no, myślę, że to super działało na ich taką higienę psychiczną. Na początku wszyscy byli gdzieś tam spięci, przychodzili w maskach, w przyłbicach, ale potem ludzie no, oswoili się z tą sytuacją i zaczęliśmy funkcjonować po kilku dniach jak normalny, plan filmowy, żyjąc gdzieś poza tą pandemią.
0: Szczerze mówiąc trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że jest tam mnóstwo scen intymnych, że rzeczywiście ludzie jakby byli em, pozbawieni jakichś wątpliwości, no ale dobrze, film powstał i premiera już 4 września. Już pytanie na koniec, skoro rozmawiamy o Odysei kosmicznej, a jest to film wybiegający daleko w przyszłość, gdzie ty siebie widzisz za 10 lat? Bo już wspominaliśmy o tym, że, że chcesz kręcić filmy na rynki międzynarodowe, przygotowujesz platformę streamingową, wchodzisz w jakieś nowe biznesy, których też nie chcesz zdać, ale domyśliłem się, że mogą być one związane z nowymi technologiami. Ty w ogóle chcesz być jeszcze reżyserem, właśnie na przykład za 10 lat, czy w ogóle masz ochotę po prostu zebrać wszystkie pieniądze i żyć sobie szczęśliwie i w spokoju?
1: Jest co, ja już mógłbym żyć szczęśliwie i w spokoju. Natomiast to jest tak, że teraz jestem w takim momencie, kiedy jestem w stanie robić coś w zupełnej wolności, bo się nie muszę ee, no tak naprawdę czymkolwiek blokować. I ja jestem przeświadczony, że będę kręcił filmy do końca życia. Dlatego, że Antonioni powiedział, no, że jeśli kiedyś nakręci film, w którym nie będzie chciał poprawić ani jednej sceny, to przestanie być reżyserem. I w tym zawodzie niezwykłe jest to, że ty przez całe życie jesteś w stanie się czegoś uczyć, rozwijać się i y, 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 ja wiem, że no nawet kręcąc film w wieku tych 80 lat dowiem się czegoś nowego o życiu, y, o sobie, a jednak jak się patrzy na reżysera, no to trochę jak w przypadku matematyka jest tak, że jeśli ja zachowam dobrą kondycję fizyczną, no to pewnie swoje optimum osiągnę w wieku 60 lat, bo wtedy będę już na tyle rozwinięty intelektualnie, że będę w stanie robić najlepsze filmy.
0: Kwięcenie filmów jest uzależniające w takim razie?
1: Wiesz co, no ja nie potrafiłbym pracować w ogóle, żyć bez pracy. Ja jestem no, takim typem człowieka, który się w tej pracy nie męczy. No Ja wiem po prostu, że yy, nie byłbym w stanie żyć no, bez dokumentacji, bez kreacji. Nawet gdybym miał pisać te rzeczy do szuflady, to i tak bym yy, no, nie był w stanie pozbawić się tej możliwości poznawania życia, chłonięcia nowych historii, spotykania nowych ludzi. Jestem przekonany, że to mi będzie towarzyszyć już zawsze.
0: A mówił to Patryk Wega. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.